0: Velkommen til en uh, ny episode av podkasten Braut og Bakke. Uh, Braut, det er Sofie Braut, og Bakke det er Vidar Melland Bakke. Uh, den synes jeg er sist, Sofie. Det
1: er vel uh, egentlig, det er sist, men disse tiderne her er utrolig travle med veldig mange forskjellige ting, og for min del, fem konfirmasjoner, det må være ny rekord på uh, ja, denne våren her. Så... Vi yngste konfirmant i år, og så er det fire konfirmasjoner til. Så det er med to igjen.
0: Og denne, denne podcasten er vi så heldige at vi har en konfirmant med oss bak spaken også.
1: Det er veldig kjekt. Ja. Det er Nathaniel.
0: Nathaniel. han er i arbeidsuke i bymenheten, etter at han var konfirmant for halvannen uke siden. Så det er kjekt, så han er spesielt interessert i det som har med media og podcaster og sånt til gjøre, så han er i arbeidsuke her i bymennigheten og på Petro den uka. Så takk skal du ha noe, Tanel. Og så skal vi snakke litt om årstiden. Det nærmer seg pinse. Og så skal vi snakke lite om ting som du, Sofie, har vært med på det siste. Det er litt gøy at vi... Vi biter oss selv i halen, for vi har snakket en hel podcast nesten for noen måneder siden om et fenomen borte i USA, Asbury, vekkelsen. Og vi var veldig sånn forventningsfull, hva var det for noe på en måte? Vi skal ikke snakke så mye om den i dag, men vi hadde jo et håp om at noe lignende skulle skje i vår egen nærhet. Det snakket vi om. Og vi skal komme inn på om det kan begynne å snakke om muligheten for at det faktisk er noe lignende som skjer også i Norge. Det skal vi komme inn på. Den såkalte Vigeland-fenomenet som du, Sofie, har sett litt på nært hold. Og så ja, har vi også mistet en, en felles kjær taler som vi likte godt å høre på begge to. Han var ikke norsk. Timothy Keller, for ja. det snakker litt om han også. Vi kan jo begynne der, Sofie. Hva var det han her Timothy Keller var for dig?
1: Keller tror jeg først og fremst, han, han har jo hatt en enorme produktion bak seg, og, og har jo vært, hatt et utrolig sånn, aktivt og virksomt liv sammen med Konus i Kaffe i Keller, som mange har vært, det har jo på en måte vært radarpar, og i amerikansk evangelikalkristne, men han har jo representert noe helt spesielt, Uh, og for meg så tror jeg det, det å, å lytte til talene, han som har vært enorm, altså det har vært det viktigste jeg har lyttet til Tim Keller jeg har, har lest han mm. og han, uh, han har uh, uh, ja, flere av talene har gjort et veldig sterkt inntrykk på mig, og det har, uh, uten at den egentlig klarer å på samme linje selv i hvert fall, vært en enorm inspirasjon nå, i, i hvordan kan formidle evangeliet på en man si, da, kulturelt oppdatert måte uten og faller for fristelsen til å liksom bli relevant i en sånn betydning der han på en måte underkjenner betydningen av Guds ord, sin autoritet. Så for meg er han en viktig person mm.
0: da. Da må vi kanskje hjelpe lytteren som aldri har hørt om Tim Keller, for det er det en god del av også. Han var 72 år da han nå døde, og har startet en menighet i New York på 80-tallet, og da hadde han vært presbyteriansk pastor i mer på en måte, provinsen i USA, i mindre byer, i en del år. Og så tok han utfordringen som kom om å plante en ny menighet i New York, i en by som var i ferd med å dø ut, hvertfall for den presbiterianske kirke, og sikkert for mange andre kirkesamfunn også. De hadde nesten gitt opp det å ha menigheter i i den typen storby, og så var det vel han og noen andre som sa at jo, men vi kan, det er jo noen som må bo i New York, i den ganske gjennomsekulariserte, urbane, intellektuelle, fersen pregede byen, med store kontraster. Og så satte de fokus da på egentlig ikke, eller de satte fokus på en bestemt gruppe, studenter og akademikere, tenkende, skeptikere på en måte, de tenkte at vi skal lage en menighet som er spesielt rettet i sitt budskap til disse. Da kan man jo liksom tenke, ok, vad kommer nå? men jeg tror det er miksen av det veldig tydelige fokuset på å ta eh, tenkende unge mennesker på alvor i sin, som baler med alle disse vanskelige tingene i en kristentro, og samtidigt så opplevde vel jeg og andre at han hade en genuin evne til å, til å ta bibeln på alvor, altså han hadde en veldig sånn ubøylig tillit til Bibeln, som er relevant og får livstolkning i vår tid, og ikke bare nytestamentet, men han, han tog den for sig. Alle tekster i Bibelen kunne han eh, hente Kristus ut av opplevd og han hadde enormt gode sånne innfallsvinkler i møte med fenomener i dag og trender i tida og andre filosofier hadde han lett seg opp og gikk rett inn og ja. konfronterte de med Bibeln Bibelen. Og, men samtidig i en sånn dialogisk form så jo at, uh, folk følte at, oi, han her har greie på ting. Han her uh, er relevant.
1: Jeg tror virkelig han tog uh, folk på alvor og i den forstand at han las det. Jeg så en, en som skrev et minneroman i New York Times skrev om, om hvordan Tim Keller opplevde det som relevant. Fordi den las folk ute i samfunnet holdt på seg las eh, og at han, han hadde de referansene som det han skulle tale til hadde, og det, det er nok noe som gjør, gjør at han, han står ut for mengden med predikanter som kan virke som de bare snakker til sin, på en måte intre, til en indre krets da eh, men, men jeg tenker jo nok av, av frukten av, av livet og tjenesten til Tim Keller også handler om The Gospel Coalition som eh, med noe han kronla eh, i lag med Don Carson og, og John Piper, og det står jo som en baute for, for, for håper jeg, en ressursleverandør for alle som er interessert i, eh, på en måte, ja, sånn fast føde da, når det gjelder bibelsk materiell og, og utlegging av nærmest alle mulige slags temaer, med en veldig sånn grunnig teologisk forankring, og det vil vi kalle konsert virkelig konservativ forankring. For meg er det jo veldig interessant at han representerer sånn eh, tjenestedelingssyn, som jo i Norge vekker en ekstremt eh, hissig debatt, ja. Men som, og, 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 mye av det som skjer i USA også, eh, der blir debatt der også, men det er interessant at han kan stå der og, og, og oppleve en enorme vekst i Redeemer, som jo det menigheten i, i New York eh, heter, med den type konservativ teologi da. For meg som konservativ er det enormt interessant. Hmm.
0: Og da har jo jeg kommentert at det er en av de sidene som jeg kanske kunne kjenne at jeg var uenig med han i, og samtidig så opplevde jeg han var så centralt evangelisk, at jeg har inntrykk folk fra veldig forskjellige kirkelige bakgrunner, tross alt med en bibel konservativ holdning til Bibelen som sådan opplevde at han var veldig god å høre på, og vi lærte mye av han. Og så kan jeg jo legge til at det, for meg var det litt forfriskende att han ikke lot seg på en måte dupera den denne polariseringen i amerikansk politisk offentlighet, der mange evangelikale på en måte har hengt sig väldigt på den ene eller andre siden, Men han holdt seg litt sånn, ikke nøytral kanskje, men han var tydelig på att han ville ikke bli en del av for eksempel en sterk sånn tank om at det var en spesiell president som var spesielt salvet for å, være, for å, for å bringe, eller for å sikre evangeliet i USA. Ja. Det kan vel, med norske øyne så er jo det litt, var jo det litt betryggende, for vi vet at det tenker meg, mange av våre venner i USA annerledes, men det er vel ikke så veldig uvanlig at selv konservative kristne i Norge synes at det, det har gått litt langt med heien på Trump da. Men, det,
1: det tror jeg virkelig Tim Keller hadde et forfriskende perspektiv og en, en god måte. Når han taler også om kristendom og politik så har han en fantastisk god innfallsvinkel til det. Og, og snakker jo noe om at han skal være opptatt av politikk, men at Jesus på mange måter modellerer det og, og, og undrer seg de der kategoriene som vi så lett har for å hamre inn og, og mejsla ut. Altså. Så, så det, der synes jeg også Tim Keller var et, et forbilde, men det er ikke til å stikke noen stod at han ble nok beskyldt sikkert også på grunn av at han nekte ta siden i, i den her veldig sånn at allt ble definert for eller mot Trump mm. eh, for å på en måte bli mer sånn akkommoderende, altså at han tilpaste seg og ble, gjorde, prøvde å gjøre seg mer kulturell relevant mot ja, slutten av tjenesten. Noen
0: beskyldte han for å være liberal, ikke sant? Ja, du, har ja, ja, nettopp, du har nettopp pekt på et teologisk punkt han var ganske konservativ mm. eh, men han ble beskyldt av andre for å liberal og det tror jeg handlet også om hans det eh, eh, kompromilløs fokus på at evangeliet er for hele mennesket, og at, at sammenhenger mellom for eksempel sosial etikk og individual etikk, altså han var litt opptatt av å, å, å snakke om synd men synd både som strukturelle synder og, og som individuelle synder en del av disse tingene som også har vært litt sånn eh, polariserende i, i kristenheten at liksom, ja, det er bare de liberale som er opptatt av eh, av den typen problematikk. Altså, I Norge så tänker jeg jo at vi, hvis vi ser godt etter, så er, er det ikke et sånn type polarisering som du har i større grad i, i USA. Men, men da kan vi jo også si at han sto jo på mange måter i tradisjon etter Lausanne, eh, som var jo da denne med John Stott og disse, eh, en evangelikal eh, teologi, som ikke leflet så veldig mye med aktuell partipolitik, men så var veldig opptatt av ø, kristendommens politiske dimension som handlet om å kjempe for rettferdighet i verden, og, og har vært opptatt av av det hele mennesket, at, at frelsen har få konsekvenser, ikke bare for, for sjelslivet, men også for samfunnsliv og, og, og vår livsstil.
1: Absolutt, og jeg tror i den sammenhengen så er det helt rett. Lars Dahle er jo en veldig begeistret Si, tilhenger av Tim Keller og avnitt til Tim Keller, og det er klart i min ordet så skrev jo han noe om, om Tim Keller som brubygger i denne sammenhengen og, og der tror jeg virkelig at han har noe å in i det norske sammenhengen og at han vil være veldig sånn relevant i mange år fremover som et referansepunkt nettopp i den der rollen med å, å trekke in og, og synliggjøre de, dessa perspektiv på at politikk handler litt om å binde seg til ei bestemte siden til å ta kristendommen på alvor in i alle spørsmål i livet og la den bli veldig sånn retningsgivende. Ja, altså det motsetter vi søndagskristendommen rett og slett. Mm.
0: Og til de som tänker at de mistet muligheten til å høre på Tim Keller, så er jo det fint at med dagens medievirkelighet så kan vi gå in og finne taler som han holdt, de har arkivert da, så på hans side ville det fortsatt kunne være mulig å laste taler som han har holdt helt tilbake til i hvert fall 90-tallet, og, og gjerne knyttet til nesten hver bibeltekst i, i Bibelen, og kanskje blir han en sånn moderne klassiker eh, og noen har faktisk sagt at han hadde noe litt sånn C.S. lewis over seg og det, det er jo ikke feil
1: Absolutt ikke, og, og, som sagt Gospel in Life, der uh, talernes arkivert er et utrolig rikholdig skattkammer uh, med, med massevis av, av gode taler, så det anbefales, og den linken til C.S. Lewis vil jeg være veldig stolt over og har blitt nevnt mange ganger, og jeg tror det er helt uh, relevant. Mm.
0: Vi, skal, vi skal over på Vigeland og Pinse. Uh, min uh, connection er vel det at det, og jeg likte veldig godt å høre på Timothy Keller, så handlet det ganske mye om at han, var, han hadde noen, det man kaller en rationell tilnærming til troen. Altså han var opptatt av at eh, hodet skal få næring, vi skal forstå, og så skal det hjelpe oss til å ta Jesus inn i hjertet. Det var ikke sånn at han bare snakket til hodet, men jeg tror nok han, han, prøv, han tok på alvor de liksom litt brysomme tingene som, som utfordrer oss i en moder, som moderne kristne, og svarte på de, så sånn at han skulle de skulle ta vekk de hindringene på veien til å bli kristen. Noen ganger, så er det sånn at eh, når vi kommer til en hellig ånd, og pinsen og sånn, så kan jeg føle liksom at eh, jeg bare står i møte med mysteriet, at eh, allt som handler om den hellige ånd, eh, læren om den hellige ånd, mye det, vi har forsøkt å systematisere det, men det, det lar seg liksom ikke helt fange inn, og det er overraskelser, og er på en måte kanskje like lett for en, et barn å ta in og forstå og erfare den hellige ånd, enn det er for eh, en som har eh, akademisk utans og har vært teolog og lærer i mange år, så, så for meg, meg er det som linken er litt, ok nå hadde sikkert Tim Keller fantastiske prekende over pinsen og en hellige ånd, eh, men eh, det, det er et eller annet likevel som skjer nå, eh, når den hellige ånd er på ferde, tror vi gjennom eh, Norge. Kanskje har bynt å slå noen gnister som på en måte ikke lar seg helt forklare med hodet og tanken og det rasjonelle. Og, og du, Sofie, som egentlig er, ser på som en sånn eh, ganske... Eh, ja, du, du er opptatt av eh, det kunnskapsbaserte og det som skal forklares og begrunnes, men du har blitt veldig fascinert av noe som skjer nede i Vigeland, som på en måte noen, de fleste av oss bare tar hatten av for å lure på hva for noe veldig rart. Fortell.
1: Jeg var nede på Vigeland på to, to møter nå i, i forbindelse med den vi ja, må jo kunne kalle det vekkelse så skjer der i alle fall tetrekker det seg veldig masse folk de fleste har jo sikkert hørt om dette nå etter kvart, at det, det begynte jo på slutten av, av 2022, noen møter og så, så blir denne sangevangelisten invitert inn igjen, Arthur Røvvodsen, og, og, og fortsetter med, med møtehelger. Og der, der er en bra merk at en gjør akkurat det samme som før, men plutselig så begynner å komme veldig mange flere folk enn har gjort. Norsk småskalle, sånn så det er mange plasser på småplasser i Norge, men noen får som samles og, og ber og, og har møter og helt ditt vanlige lest. Og så, og så er det altså noe som bare begynner å bre seg ut? Og det er jo, som du sier, det er helt umulig å forklare, jeg tror ikke han skal gjøre forsøk på det en gang, for, for det står jo i Bibelen også, enten, enten bles hvor han vil. Og, og,
0: det er akkurat som, det er litt sånn som vi snakket om i forhold til dette skjedde det er akkurat som Neljon peker litt nese til oss som tror vi kan planlegge og legge rammer og liksom forbede oss for at Neljon ska komme med veldig flotte arrangementer og god musikk og, og liksom god produksjon mm. der er det et eller annet sant, til dette her som er litt overraskende fortell om det
1: jo, for jeg tror det, det, det er jo akkurat det som slår i fall meg når jeg har vært på de møtene der, at her, her er liksom musikken virker ikke spesielt oppdatert, altså de, de har et, det er mange vil si et litt sånn liksom gammelmodigt uttrykk på mange ting, eh, og så tror jeg at for mange av oss som i hvert fall kommer på besøk og ikke føler at vi bare skal være observatør, vi ønsker bare å være der og velsigne dette, så så slår det deg at det spiller ikke noen rolle om dette er min smak. Eller det, det, liksom noe, det virker helt irrelevant om det er min smak, eller om det dette liksom er dette. Eh, her, her er det noe som virker, og det virker något sterkt, og folk forteller om hva Jesus har gjort i livet deres. Eh, og og det, det er en enkel fortjennelse om veldig centrale ting i evangeliet, som, som slår inn på nytt, som er helt livsviktig, og så, så får en bare varer stå litt undrende fremfor det, og du, du merker jo at de som er centrale og arbeide i, i denne vekkelsen også, er veldig forundret over det som skjer. Eh, og, og, og der er det jo noen likhetsstrekk også i, i Asbury, der, eh, der det også var en helt sånn alminnelig andakt, eh, veldig låg profilert, sant? veldig eh, få kjente navn for eksempel, og slikt noe. Og det tror jeg er akkurat det samme her. Det er liksom, alle tror jeg må bare bli helt øyebevist om dette så vekste ut av det ene lokal litt til det andre for sant, de fleste har hørt det begynte på et lite beduhus, de vokste ute og flyttet over til Betania der jeg var på et møte og det var stufullt og så hadde de en møtehelg i Linde-Snesalen nå forrige helg, og, og der fyller de altså, setter de ut 1500 stoler og det er propfullt når vi kom der et kvart her før, da tenkte vi det var greit eh, å komme og, og vi så etterpå badevitt vi fikk sitteplass
0: eller er det sånn at det nå er tidreisen fra hele landet, og at det er stort sett kristnefolk som bare er nysgjerrige, eller hvem er det som er det?
1: Veldig mye forskjellig. Det, det, det første møtet jeg var på, det var i Britannia, det var, var jeg veldig fascinert over hvor, hvor ulike folk rundt meg virket, altså, det var unge Vel, det var en god del ungdommer jeg så jo for meg litt sånn fordomsfullt at ja her er det med ikke grå hår og, og sikkert mangel på hår, sant? men, men det var, var enormt med unge folk også, folk midt i livet så virker det som at det er en stadig av folk som, som møter Jesus for første gang men ser er det også et sterkt innslag av det en kaller fornyelse, at Kristen som har, som beskriver som at de har mest frimodigheten, som, som føler at tru har kommet på avstand, at at det bare har blitt en slags vane eller ve veldig lite konsekvenser for livet, får en slags oppvåkning og skjønner at, nei, dette er det aller viktigste i livet mitt. Jeg må fortelle det til andre.
0: Og det er jo noen som begynner nå å studere litt igjen. Hva er egentlig vekkelse? For det er ikke noe vi har vært så veldig vant med de siste årene i, i Norge. Kan du gi oss noen kjennetegn på, på vekkelse, sånn som du ser det, og tror det dreier seg om du, du har nevnt noe om det allerede, men det var
1: Ja, dette med jeg tror det jo, på en måte i det ytre så er det jo det at det liksom på en måte møter, fortsetter å vare ved, og at flere kommer til og synes at dette er viktig og setter av tid til å prioritere det og så tror jeg det handler veldig mye om, om det at flere søker forbund og, og ønsker og, og på et eller annet vis fornyer, fornyes de tror jo Uh, og så, så virker det som at synsbekjennelse og det å fram fremfor Gud med et, uh, på en måte, med et gammeldags uttrykk, også, et angrende hjerte der en ønsker å leve oppgjort, der en ønsker å, å både tilgi og, og søke tilgivelse i mellommenneskelige relationer, så vel som til Gud, er også et enormt viktig element. Uh, så virker det så der er et sentralt element av hjelpredelse at folk bare søker hjelpredelse både for eh, for yttre ting så har med det fysiske gjære for for indre ting i livet
0: personlig synes det er litt sånn befriende å høre om disse lederne, den ene som sier jeg har nok aldrig bedt om vekkelse det var liksom ikke hans stil å ligge på kneet og be om vekkelse så, men det er nok andre som har gjort, sier han en av disse to og jeg, jeg, jeg har ikke så veldig lyst til å på de lederne, jeg har knappt nok jeg har så vidt lært navnene på de, de er sikkert flotte mennesker, men noe det jeg synes er så vakkert er, er jo at det er ikke noen sånne det er ikke noen frontfigurer som er så veldig kjente fra før og det er de skal bli så veldig kjente etterpå heller, for dette er på en måte en sånn bevegelse nedenfra da. Og ja. det er det jeg synes så spennende, så, så blir det kanske din Sofier og Srolle og en del andre å formidde nyheter om det. Men det er ikke nødvendigvis de store kristenprofilene som, som, som skal stå i bressen her. Det er tydelig at jeg ønsker kanskje den hellige ånden å minne oss at det er han som er viktig, og Jesus som skal, skal være synlig.
1: Og jeg tror kanskje spesielt for en sånn tiser dette og med tenkte på det etter Asbury også, altså med vekkelsen der, at det, at det er jo et veldig sånn synlighetssamfunn, det er veldig mange, det gjelder om å ha følgerer, ikke sant? medier medielogikken medie, eh, er jo det du må, du skal liksom ha følgerer og her også er det jo følgerer, men poenget er at det ikke er et menneske, men, men den hellige eller den trenige Gud som er eh, den som setter og då og da tror jeg kanskje, den, den, akkurat så jeg tenker at disse vekkelsene har noe til felles med at det ikke er en sånn store skikkelse som alle refererer til men, men at det er forankret på en annen måte, og noe som vi må bare møte med undring og takknemlighet og, ja, og forventning jeg tror de er veldig opptatt av det på Vigeland at, at dette skal spre seg, at du liksom ikke skal komme fra det møtet og bare snakke om et herligt møte som har vært der og liksom, jeg tror det, det kan forhåpentligere en slags åndelig forstoppelse og bare ta til seg og ta til seg men, men at hele greia er i åpen hånd der enn skal også gi videre.
0: De trenger om glanigheter, og om, om, dette skulle, om det nå skulle feide ut, så har det vært veldig viktig for mange mennesker som har fått en fornyelse i sitt kristneliv. Det har vi sett mange eksempler på allerede, at det har vært viktig for dem. Og så ber vi og håper om at det skal bre seg videre. Noen snakker om at det kan komme gnister andre steder i landet. Så her gjelder det bare å være forbødt, tenker jeg. Eh, ikke inte fördi att veckelse i sig själv ska på något sätt få oss till att altså veckelsemöten och sån ska liksom få oss att lägga ner allt annat och tänka nu det bara det det handlar om eh, men jag tror ju det kunne bli en sån genomgripande først av Guds seget folk men også at nye människor kommer till tro är det inte det vi alltid längtar efter alltså så, så sker det kanske på nya måter oväntade måter her ser du på en litt sånn, nesten litt sånn gammeldags måte, og det, jeg synes det er spennende. Jeg fikk et uh, veldig sterkt vitnesbyrd uh, tilsendt i, i går fra en uh, som står meg nær, som hadde vært i stedet, og som uh, bevittner uh, en hebredelse eget liv, og så får vi se uh, om det er noe som vedvarer. Men uh, jeg synes så det er fantastisk bare det han har opplevd. Et, uh, et tegn, vil jeg si, en, en berøring, en omsorg fra Herren inn i hans liv, og, og han forteller det videre, og det tenker jeg liksom at poenget er jo ikke nødvendigvis at vi nå skal se si at alle syke rundt oss får sine bønder oppfylt, men vi, men noe skjer, og vi skal få lov til å fortelle at Jesus er på ferde.
1: Og det er noen sånne håpstegn, så jeg tror, ja. jeg tror vi, vi har behov for i en tid der. Det er mange ting som skjer samtidig, men, men vi er et håpsfolk da, ja, det? og det å bre ut det håpet liksom, det, det er noe nydelig med det altså.
0: Jag vinner den här ukan för pinse. Eh det skedde ju märkliga ting på pinsedag i Jerusalem. Jag har sett lite på den texten den uka, med tanke på att det ska preke på søndag. Ehm och för mig är det en sån ett uttryck som jag liksom har landat lite på det er, det kan få pinsens paradox. Ehm för det är ju ett land med en helgon som både är hva han holder på med, hva han gjør. Dette at 3000 blir lagt til kirken på en dag, står det. Eh, at som, som, heter det, de fikk ildtunge på hodet, og talte språk så alle kunne forstå. Det var jo ekstreme tegn de opplevde der og da. Og så har på vad det er for noe. Og paradokset for meg, det er jo det at på den ene siden, så virker som den hellige ånd er et tegn på at nå skulle alle mennesker få tilgang til evangeliet. Det skulle være mulig for alle slags mennesker, fra alle slags folk og bakgrunner og kulturer, eh, å bli berørt og ta imot den hellige ånd. Eh, der det tidligere kanske var for det første eksklusivt for jødiske folk, men også at eh, det å for eksempel få ord fra Gud, og oppleve at Gud taler direkte til deg, det var eksklusivt for noen relativt få profeter i det Grand testamentet, mens Joel-profetien, da, som Peter refererer til på pinsedag, den, den sa at både unge og gamle skulle profetere, at helion skulle utgydes for alle mennesker, og det er jo kanskje det jeg kaller det, med et litt flåset ord, så kaller jeg at helion på en måte litt sånn demokratisk, eller at alle skal med, alle ska inkluderes. Ikke det at alle skulle begynne å tro, men det skulle være tilgjengelig for alle. Og så kommer paradokset at det er aldri så mye, når vi kommer til den ånd, så er det også noe som er litt sånn hemmelig og nesten noen esoterisk eh, fremmed, fordi folk beskriver erfaringer og episoder og ting som ikke vi alle sammen har kjent på. Og det forskjellige gave, det er forskjellige manifestasjoner. Det er mye rart som skjer liksom, der den en ånd farer fram, som også kan ikke litt ekskluderende, synes jeg. Mm. Selv for mig som er kristen, og som har vært kristen hele livet, så kan jeg kjenne litt på at oftest når vi snakker om helgjonsgjerninger, så kan jeg kjenne, åja, oh sier du det, ja? Ja, det, det er nok ikke jeg innviet i. Mm. Det er en paradox for mig. Har du tenkt på noe av det samme over din refleksjon, tror du det, Sofie? Det
1: var jo kjempeinteressant, og det er klart at jeg steilte jo litt med det demokratiske begrepet, for jeg, jeg synes jo liksom eh, litt av av det en den hellige ånds, på en måte noen kaller det den hemmelige ånd, og det, det er sikkert gode grunner for det. Men, men ja, tilgjengelighet, og samtidig er det alltid liksom, som en rød tråd i Bibelen, en dynamikk. Han har fortruelig samfunn med deg, så frykter han, står det jo. Og, og så er det nok veldig konkret med det, så for eksempel når, når Paulus i Galaterbrevet beskriver åndens frukt. Det, det er ting vi kjenner, kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, tru, trufasthet, tålsomhet, selvbeherskelse. Det er jo ting som på en måte også er veldig sånn, ja, det er veldig ting de fleste av oss rekner for, for gode verdier eller gode, gode ting da, som vi kan se etter, som på en måte kan, kan dyrke, og som man kan legge, altså Paulus sier jo også en annen plass, sant, legge, legge vind på det, det er sant, det er så rett det vi har vært og akter og så, så det er noe sånn, på en måte, i det ene at ånden bleser hva han vil, men det er likevel ikke sånn, sånn tilfeldig heller. Man kan liksom velge, kan vi investere livet i, kan vi vektlegge livet, kan vi velge å velge vekk. Men det er kanskje litt feil å tenke sånn, for da høres det mest ut som vi kan bare liksom dyrke det frem selv. Vi skal jo unngå sånn gjerningskristendom, har vi jo hørt, men jeg tror kanskje akkurat den brotten mot gjerningskristendom har ført en slags sånn apati, så gjør det at vi ser vekk fra denne dynamikken som er med den hellige ånden, som bleser hvor han vil, og vårt, på en måte strev for å legge til rette for eh, den hellige ånds arbeid da, med noe av det som Paulus eh, beskriver for exempel med, med åndens frukt, hva vi skal se etter og, og vektlegge og slik noe men jeg vet ikke, er det folk og sånn er det sånn gjernings eh...
0: Nei, jeg, jeg bare, jeg, jeg tror jo at det jeg tror ikke det er den hellige som er uh, problemet selvfølgelig, det er sjelden det det er vel snarere det vår vår tolkning av han, og jeg tenker at det er jo ikke, det er ikke sikkert alt det som opp igjennom historien er, man i øyeblikk har beskrevet som Helion har vist seg å være det for at, at det, det som er litt sånn overrasker oss litt i en en ganske sekulær virkelighet at vi, vi er ikke vant til at det skjer overnaturlige ting men vi må vende oss til tanken på at det overnaturlige har alltid vært der og når det overnaturlige ting skjer, så er, kan det ofte være noe godt, og det kan være fra den hellige ånd, det kan ha med Jesus i øret. Det kan også skje overnaturlige ting som ønsker å føre oss vekk fra, fra fokus i kristentroen, og, og det er jo kanskje der mange menigheter og bevegelser har, har trengt å liksom modne, lære sin sine erfaringer. Og det er ikke uvanlig at der det skjer mye Spennende, mye godt, mye vekkelse, mye vekst. Der kommer også andre slags åndelige manifestationer og maktspill og intriger, og kanskje også splittelser. Ja. Det tenker jeg, noen ganger er det en helion som faktisk skjer gjennom og sier eh, fornyelsen, den må være sånn, og det vil føre til en avskalling. Jeg sier ikke noe på det. Andre ganger så tenker jeg at, en helion, at det også kan være menneskelig menneskelig skrøplighet som mm. som blir ett offer for den typen åndelighet da som kanske kan splitte mer enn det kan samle Så det er vel litt den der spenningen tror jeg vi lever med ja. du beskrev jo noe for mig når du var på Vigeland for å ta det igjen der, eller i den det stykket du skrev i dagen om en sånn en opplevelse av enhet, og det er jo en frukt av den ånd, hvis det faktisk er så sånn at du kjenner at her kommer det mennesker fra veldig forskjellige sammenhenger, og du, du beskrev ganske sånn sterkt denne opplevelsen av at du nesten fikk lyst til gå bort og gjenklemte mennesker du ikke kjente, ikke sant? Det opplever jeg, tenker jeg, er noen, noen genuine, flotte erfaringer som vi veldig gjerne kan være en hellige åndens frukt av den
1: ja, det är ju sån men men, men jeg vet inte hur kan du tänka om det? Är det för för jag at ofta att det så står som en motsats till den helgon på något sätt stille arbete är på något vår eh avtä kanske vår frukt eller vårt behov for kontroll eh, og at den kanske och eh, alltså i Norge har man ju någon som heter pinsevenner och och pinsevenner, men, men kan det också vara at den har såna eh, på något på et kjørt så har det som et e eget brand nærmest, ger at andre på en måte, ja andre også er jo pinsvenner, en er jo venn pinsen og venn av den hellige ånd, men at det på en måte blir litt sånn definisjon, eller markør eller, som gjør at den eh, stiller seg litt på utsiden og bare sier, ja men det, det er ikke helt oss som var sånn, og dermed jeg vet ikke helt
0: jeg tror du treffer spikere på hodet det at selv om jeg er veldig glad i det pinsevennene står for og selv tenker at vi har veldig mye å lære dem, så har vel kanskje det at noen tar på en måte eierskap til en høytid, det er jo ikke det de har gjort eierskap. men kanskje det har blitt opplevd mm. sånn, så kan det bli en slags polarisering også av hva den helgen er for noe å, å, å virke mens jeg tenker vi trenger, vi trenger å snakke Eh, om mangfoldet av den hellige ånds virkninger iblant oss, da. Eh, jeg synes jo forslået at Luther er god, eller med langt av den er vel egentlig bekjennelsen der. på den ene siden, så, så er man tydelig i den lutherske tradisjonen for å si at den hellige ånd er ganske konkret, at den virker gjennom, spesielt frelsesgave virker gjennom synlige ting, altså at det er noe du kan eh, du kan døpes i vann, og der er en hellige ånd til stede, sier vi i vår tradisjon, fordi ordet leses om dåpen og og at ordet er formidlet gjennom, både er synlig, det kan du høre, og troen kommer genom vannet og ordet, og at nattværen er et uttrykk for noe vi kan, vi kan spise, ta til oss, ta til oss hvem som helst, nesten uten, uten å ha erfart noe annet enn evne til å kunne smake, de kan, ha, de kan få mot den helgenhånden. Sånn som vi snakker om i luthers tradisjon. men så sier jo også en setning i den samme at den hellige ånd virker hvor og når den vil. Og der har du noe av det der luther, på måte, eller lutherommen er også åpen for det, det overraskelseselementet, at den hellige ånd på en måte alle våre kategorier, du kan liksom ikke sette han i en boks og si at han er bare i dopen eller bare i nattverden. Nei, han er, han er så mye mer. Og det er vel kanskje det jeg vi gjerne kunne hatt mer av i, i åpenhet for, i vår norske tradisjon, det er der vi har kanskje en del å lære av pinsevennene som har våget å åpne for den her, kanske overraskelsesdimisjonen da, at en helgen kan dykke opp på uventede måter og uventede steder, og vi lar oss, vi lar oss berøre, vi, men, det må, men det må ha en retning, det, må ikke, det skal ikke være opplevelsen for sin egen skyld, at en helgen leder oss til ett et dypere og nærere forhold til Jesus.»
1: Ja, og tror det er med en gang at ting, ting peker på oss selv, så, så er det jo på en måte, det, det, det som er kjennetegnet på den helgående, er jo nettopp den gjør Jesus tydeligere for oss, Jesu verk tydeligere for oss, at det, det bringer oss på en måte vekk fra oss selv, og, og der også tenker jeg det er et vittnesbjørn for, for vekkelsen på, på Vigeland, at det, det der med at det, det, formen plutselig ble veldig ubetydelige, og, og musiken på en måte ikke sett noe sånn skille. Det er jo et, et tydelig tegn på at så, sånne ytre markører og ting henger seg opp, i hvert fall jeg, forleg. jeg henger meg ofte i musik og sånne ting. Eh, ja, bringe en slags, eh, legge liksom sånne ytre ting litt ned og si her er det noe viktigere, her er det noe mer sentralt, her, her, her er det en retning inn mot mot Jesus og mot hans verk da, som mer ja, meg ubevist om at det helige ånden er på, på ferde.
0: Her forleden så delte du en tekst som, som er av en som heter Stein Versto, som du var blitt minnet om etter å ha vært på, på Vigeland. En slags salme som ikke jeg var kjent med, men kan ikke du dele den med oss her på slutten av podkassen?
1: Velighetene. «Ei dør slår opp i den stille kveld», Gjennom åpninga aner du skin av el, og stemmer som vinden bär fram där du trør. Dette er noe du kjenner fra før. Ei han spelar terning i fakkelskin. En fot trør i dans under josmykt lin. Det er her, dine bortglemde syster og brør. Dette er noe du kjenner fra før. Glem slite for glede og frykte for sorg. Der her alt du trenger, der brø jeg korg, fra et løgndomsfullt bord, i så fast ei borg.
0: Jeg skal du ha, Sofie, og god pinse til både deg og til alle våre lyttere?
1: Pinse.